0: Werbung. Hannes, mein Lieber, nun ist es die heiße Phase des Trainings. Es gibt keinen Weg mehr zurück, jetzt gibt es nur noch den Weg nach vorne. Und da ist es jetzt besonders wichtig, alle Faktoren des Trainings, der Regeneration, und der Ernährung im Blick zu haben. Und da bin ich doch froh, dass wir einen Partner dafür haben. Ja, ich genauso, Lasse. Da gebe ich dir
1: vollkommen recht. Und Whoop ist in dem Fall unser Partner, der uns echt richtig gutes Feedback gibt. Und zwar die App äh, zeigt eigentlich auf, wie so man so performt und vor allen Dingen, wie man sich so regeneriert. Und ähm, das gibt mir persönlich ein besseres Körpergefühl beziehungsweise ich verstehe meinen Körper ein bisschen besser und kann sogar mein äh, Essverhalten besser einschätzen und wie ich so schlafe. Und äh, manchmal kommen da auch erstaunliche Sachen bei raus, so dass man dann eigentlich eher noch den Daten manchmal vertrauen sollte als dem eigenen Körpergefühl, was anscheinend ein bisschen entfremdet ist. Und das Ganze visuell aufgezeigt
0: zu bekommen in der App ist ein Schlüsselerlebnis, kann ich nur so sagen. Ja, ich glaube, das Ganze bringt so ein kleines bisschen das Bild, was man von sich selber hat, mit der Realität wieder so ein bisschen zusammen und verschmilzt zu einer Sache und das ist eigentlich eine ganz gute Sache und ich habe mich tatsächlich richtig dort reingearbeitet jetzt in diese Plattform. Ich Liebe es und hol die Daten da raus und besprecht das äh, mit Julia, mit unserer Coachin immer, alles, was, sie, was ich dort sehe. Äh, Redet mit ihr durch, bleibt das bei dem Training oder passen wir ein kleines bisschen an. Ich finde das echt cool. Und wenn ihr auch Bock habt, das mal auszuprobieren, mit dem Code Plattfuß, ja, Plattfuß mit Doppel-S hinten bekommt ihr 15% bei Whoop. Das Ganze findet ihr einfach in unseren Show Notes. Dort findet ihr auch den Link zu unserer Community. Da könnt ihr euch mit uns vernetzen, könnt in unsere Daten reingucken. Ja, dann sieht man, was Hannes <lacht> angestellt hat am Wochenende. Und man sieht auch, was Lasse angestellt hat am Wochenende. Und äh, dort treffen wir uns, dort können wir uns austauschen und das alles wie gesagt in den Show Notes. Funk <lacht> Fuß. Ahoi Freunde, da sind wir wieder und heute mit königlichem Besuch. Aber Hannes, erstmal sitzt die Royalität direkt vor mir. Hannes, wie geht es dir?
1: Ach, Mensch, ich fühle mich äh, richtig majestätisch angesprochen. Lasse mir geht sehr, sehr gut. Ähm Nein, das ist gelogen. Mir geht es gar nicht gut. Was? Ich habe mal wieder schlechte Nachrichten. Oh, mein alter, nein, Hannes. abgefragter oh. Körper macht ja. schon wieder Zicken und äh, ich habe äh, ich hab mich übernommen. Also ich weiß nicht, wie ich das immer wieder schaffe, aber es ist mein verdammter Ehrgeiz, der äh, mir da irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich erzähle es gleich nochmal in Ruhe, Weil Erstmal möchte ich natürlich auch alle herzlich willkommen heißen ähm, zu unserem Plattfuß-Podcast, präsentiert von äh, Orca Sportswear. Es ist so, dass ich lasse, äh, ich bin richtig aufgeregt, weil mich das auch wirklich richtig, richtig nervt. Ich habe Hügelläufe machen sollen und ähm, 14 an der Zahl, eine Minute den Hügel hoch und äh, entsprechend Vollgas geben. Und eigentlich habe ich bei dem achten Lauf schon gemerkt, naja, das Knie, das zickt mal wieder. Und ich habe trotzdem durchgezogen. Und was das Ende vom Lied ist, ist, dass ich äh, jetzt seit zweieinhalb Tagen... Jeden Tag ähm, oder die ganze Zeit versuche, das frei zu dehnen und zu rollen und das Knie macht dicht und es ist wirklich richtig, richtig scheiße. Ähm, aber ich möchte mich eigentlich diese Folge gar nicht über dieses Thema auslassen, sondern eigentlich möchte ich mich mit dir genauso, wie du dich auch freust, auf unseren Gast
0: freuen. So sieht es aus. Er ist nämlich frisch gekrönt und wir haben ihn quasi von seiner Zeremonie hier in den Podcast gezerrt. Er kommt gerade frisch von der Strecke. Ich denke, die meisten wissen schon, um wen es sich handelt. Er ist hier heute bei uns, der Mann mit dem coolsten Namen in der Triathlon-Szene und zwar Frederik Funk. Moin Frederik, kannst du uns hören?
2: Hi Hannes, hi Lasse. Ja, ich kann euch sehr gut hören und äh, ja, ich freue mich dabei zu sein.
0: Erstmal von uns herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg am Wochenende und herzlichen Glückwunsch insgesamt für diesen Einstieg in die Saison. So soll es ja sein. Das ist traumhaft. Und natürlich danke, dass du heute trotz äh, der der Wochenendbelastung dich aufgemacht hast, in unserem Podcast zu kommen.
2: Ja, äh, vielen Dank. Ja, eigentlich ähm, ist so, Direkt nach dem Wettkampf ähm, eigentlich für mich auch wirklich die beste Möglichkeit, ähm, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen als, als mit Training, weil man sich ja sowieso vom, vom Rennen
0: erholen muss. Wie sieht das nach so einem Rennen aus? Werden heute die Beine noch bewegt, irgendwie zur Entlastung oder ist tatsächlich kompletter Stillstand?
2: Nee, man macht dann schon immer so, ähm, wie halt wie man es so kennt, so an den Entlastungstagen. Also jetzt gestern so einen Tag nach dem, nach dem Wettkampf äh, war ich äh, schwimmen Fünf Kilometer sogar, allerdings äh, in Neo ähm, die freibad eröffnet. Hier sind die äh, hier in Nürnberg sind die, ähm, die Freibäder immer sehr, sehr kalt. Ich glaube, es war, neun, war 19 Grad. <lacht> uh, also leider, ja. leider nicht beheizt, ähm, aber ganz gut äh, fürs Neo-Schwimmen. Muss man ja auch ab und zu. Und ja, heute war ich locker laufen und äh, locker Radfahren. Ähm, also ich bewege mich schon, aber alles äh, wirklich ohne... Ohne unterer Grenze.
0: Ähm, was heißt locker schwimmen? Fünf Kilometer? Ich, frag, ich weiß das natürlich, was das ist. Ich, ich frage für einen Freund. Was, also wie, <lacht> wie schnell bist du da so unterwegs? Also mit Neo hatte ich die
2: fünf Kilometer dann auch ähm, in der Stunde 15 durch. Ah, ja. Ähm, ja, ja, allerdings halt natürlich dann immer mit, äh, <lacht> mit sehr viel äh, ja, Nebenlagen, technischen Übungen, Beine beflossen ein bisschen, bisschen dabei Paddles, telefonieren,
0: äh, E-Mails, genau. äh, e Rechnungen beantworten, auch immer ein bisschen was, die, den Schreibtisch mal wieder leer machen. Ja, <lacht> Genau, ja. Verstehe ich, verstehe ich. Bevor wir aber jetzt komplett reinsteigen und direkt ans Wochenende steigen, müssen wir natürlich erstmal noch herausfinden, mit wem unterhalten wir uns hier eigentlich. Ne? Das ist klar. Wir haben schon gesagt, Frederik Funk. Und ich würde sagen, man könnte dich bezeichnen als 73 Spezialisten. So. Das könnte man schon mal so festhalten. Das ist meine Meinung. Jetzt würden wir aber gerne hören, wie würdest du dich eigentlich selber beschreiben, Frederik? Wie würdest du sagen, also was für ein Triathlet bist du und wer bist du eigentlich selbst als Mensch?
2: Also Triathlet, äh, ich glaube, 3 Spezialist, ja, trifft es ganz gut, weil ähm, das ist die Distanz, äh auf die ich trainiere und äh, wo meine ganzen Wettkämpfe und Saisonhöhepunkte stattfinden, abgesehen halt jetzt wie sowas äh, in Buschütten äh, am Sonntag. Äh, und ja, Langdistanz mache ich noch nicht. Ähm, Kommt natürlich äh, ständig die Frage, wann machst du deine erste Langdistanz? Ähm, mhm. Und ja, kann ich auch hier gleich beantworten. Es wird noch nicht dieses Jahr und wahrscheinlich auch noch nicht nächstes Jahr sein äh, und danach mal schauen. Ähm, und ja, als Mensch, ähm, also ich bin auf jeden Fall ein äh, sehr ehrgeiziger Typ. Das ist ähm, immer so das Erste, was äh, bei mir in den Sinn kommt, wenn ich mich selbst beschreiben muss, ähm, der gleichzeitig äh, wirklich, also aber wirklich nur in, im Sport ehrgeizig ist. Also alles drumherum äh, bin ich wirklich äh, extrem faul, <lacht> <lacht> wenn, man was, wenn man so sagen kann, ähm, und ja, aber wenn es dann um den Sport geht, da, ähm, ja, da bin ich äh, absolut nicht faul und mache wirklich ähm, alles, äh, was man tun muss und versuche da das Beste rauszuholen. Und ansonsten, ja, eher ruhig, würde ich sagen, würde ich mich selber beschreiben. Ähm, ruhig, aber ich kann auch äh, ja vor so Rennen auch mal Ansagen machen, dass ich irgendwie gewinnen will oder so, was ja ähm, die Leute auch immer hören wollen.
0: Und wieso dann Triathlon? <lacht> ich meine, du hast gesagt, du bist ehrgeizig, was Sport angeht. Also Sport kann man ja, da kann man jetzt alles machen. Äh, warum ist es Triathlon bei dir geworden?
2: Ähm, ja, vielleicht ist genau das, das Problem, ähm, weil Triathlon eben eine, eine sehr äh, Zeit, ähm, ja, aufwendige Sportart ist und dann sowieso schon nicht äh, so viel Zeit außenrum ist ähm, für irgendwelche anderen Dinge und die Zeit, die ich da habe, die äh, möchte ich dann selber immer äh, dazu nutzen, auf der Couch zu liegen, <lacht> zu essen, äh, Netflix schauen und natürlich äh, so wenig wie möglich zu machen. Ähm, das meine ich halt damit mit, äh, mit faul, also faul heißt, äh, geht alles in die Regeneration, und Triathlon, ja, ähm, da wurde ich ja, ähm, wie wahrscheinlich viele schon wissen, äh, reingeboren, es wurde mir in die Wiege gelegt, äh, meine Eltern machen das ja schon seit über 30 Jahren ähm, und haben mich da dann eigentlich relativ schnell mit auf den Weg genommen, ohne mich da jetzt irgendwie dazu zu zwingen, den Sport zu ähm, zum überhaupt zu machen oder professionell zu machen, das war dann natürlich komplett meine Entscheidung. Und ähm, ja, aber ähm, ich Na ja, ja so also ein bisschen bist
0: du da ja schon rein, also, also, du wahrscheinlich kamst du gar nicht drum herum, ne? also, oder ich stelle mir das so vor, dass du deine gesamte Kindheit eigentlich auf irgendwelchen Veranstaltungen, Triathlon-Veranstaltungen verbracht hast und eigentlich war. Warst du entweder mit Läufern, Radfahrern oder Schwimmern umgeben oder nicht?
2: Ja, das stimmt. Also ich, ähm, wir, also ich und meine Geschwister ähm, wurden schon überall ähm, mit hingenommen, äh, wo es ging. Ähm, am Anfang hatten wir noch äh, ne, dann irgendwelche Babysitter. Ähm, irgendwann konnten wir auf uns selbst aufpassen und äh, unsere Eltern anfeuern und... Ja, dementsprechend habe ich die ganze Triathlon-Atmosphäre da schon ähm, relativ schnell ähm, aufsaugen können. Und ähm, ja, ich wurde davon auf jeden Fall, ähm, ja, wurde in den Bann von Triathlon gezogen. Meine Geschwister ähm, im Gegensatz zu mir nicht, ähm, die ähm, machen was Gescheites, <lacht> die, studieren, die, die studieren beide.
1: <lacht>
2: äh, was studieren die denn? Meine Schwester studiert äh, Design. Ähm, ich glaube, ja, ich, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, äh, auf was sie sich spezialisiert. Äh, aber auch hier, hier in Nürnberg. Ähm, und mein Bruder studiert jetzt äh, noch relativ frisch äh, Informatik in München. Ja, gut, das ist ja so. Solide äh,
1: Sache. Ja, ja äh, es ist ja so, dass. Ähm, normalerweise uns eigentlich alle Gäste immer erzählen. Also ich meine der Schnitt sagt es jetzt so aus und die Statistik, dass sie eigentlich vom Fußball kommen, eine Verletzung erlitten haben und meistens dann im Triathlon landen. <lacht> Stimmt. Und also jetzt ich, äh, ich komme auch vom Fußball, wenn man so Ach brauchen. was, darauf haben wir Aber, <lacht> aber ich,
2: bin nicht, ich bin nicht durch die Verletzung dann äh, in Triathlon gekommen.
1: Sondern du bist dann wirklich äh, aus intrinsischen Gründen von deinen Eltern quasi dahin gepusht worden? Oder wie ist das denn passiert? Ähm, also so, ich habe schon meinen
2: ersten Triathlon gemacht, ähm, bevor ich Fußball gespielt habe. Das war also, da war ich fünf Jahre alt. Ähm, das war der Junior Challenge in Rot. Und ah, ja, da wurde okay. ich dann quasi, da wurde ich dann natürlich von meinen, von meinen Eltern äh, angemeldet, ähm, und mitgenommen und äh, ich weiß, ich glaube, da kann man sich auch noch gegenseitig helfen, so beim Wechsel. Die haben mir dann, glaube ich, da noch ein T-Shirt angezogen und so. Also äh, entgegen, wo ich schon von meinen Eltern gepusht, aber ich sage mal der Rest dann so, äh, war dann schon immer so, ähm, klar, meine Eltern haben so den, den Weg vorgegeben, aber ich habe mich schon dazu selber entschieden, da dann in die Fußstapfen zu treten ähm, und ich glaube, dann habe ich Fußball gespielt und nebenbei bin ich immer so ein-, zweimal die Woche ins Schwimmtraining, was meine Mutter eben da beim unseren lokalen Verein in Unterwösten, wo ich aufgewachsen bin, eben da auch, sie die war da Trainerin und habe da dann auch das Kraulen gelernt, als ich ein Kind war, was natürlich von Vorteil ist, wenn man das relativ früh auch lernt. Und ähm, ja, aber Fußball hat mich auf jeden Fall mehr interessiert. Ähm, es gibt auch so, ähm, so ein Interview, ähm, wo meine Schwester und ich unter interviewt werden im Rahmen der Challenge Rot, ähm, wo meine Eltern gestartet sind und ich dann ähm, auf die Frage, was ich mal werden will, antworte, äh, Profi-Fußballer für den ersten FC Nürnberg und in der deutschen Nationalmannschaft. <lacht> also das war... Profisportler war also schon immer, schon immer so mein Traum. Ähm, aber am Anfang eben Fußball und irgendwann ähm, ich habe dann trotzdem mal Wettkämpfe gemacht, äh, die auch ja, recht erfolgreich waren und habe es dann dadurch äh, in den Bayern-Kader geschafft. Und das hat mir irgendwie so die Motivation gegeben, äh, das auch mal so ein ja, bisschen leistungssportlicher oder professioneller zu machen. Da war ich das war Ende 2010, Anfang 2011, also ich war 13 Jahre alt und da habe ich dann auch ähm, quasi meinem Fußballcoach äh, mitteilen müssen, ja, ich äh, werde jetzt erstmal nicht mehr zum, zum Fußballtraining kommen.
0: Aber ist ja auch besser, ne? ansonsten würdest du heute bei Nürnberg in der zweiten Liga spielen und jetzt spielst du halt in der ersten Liga ganz oben mit. Zwar andere Sportart, aber grundsätzlich die schlauere Wahl. So Und äh, du bist ein bisschen freier. Du hättest jetzt nicht zum Beispiel am Wochenende in Kiel sein müssen und 3-0 gegen Holstein Kiel <lacht> verlieren äh, müssen, sondern durftest in Buschhütten an Start und hast dort auch noch glorreich gewonnen. Lass uns doch gleich äh, noch einmal die Brücke schlagen zu dem Wochenende, denn jetzt interessiert mich natürlich, es gibt ja diese ganzen Klassiker, die wir die wir, die wir haben, du hast schon erwähnt, Rot, wir haben Buschhütten, ja, Hawaii natürlich und ich weiß gar nicht, was ist, 73 ist wahrscheinlich so äh, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft noch welche, die, die wirklich herausstechen, ansonsten gibt es noch irgendwelche von den 73 Klassikern, ich weiß es gar nicht.
2: Ähm, ja, es gibt halt die, die deutschen Klassiker noch mit äh Allgäu Triathlon ist, glaube ich, noch schon so die bekannteste Mitteldistanz wahrscheinlich. Oder ja, Frankfurt-City Triathlon hat es auch eine Mitteldistanz. Aber ähm, ja, jetzt sich 73 WM ähm, ist auf jeden Fall so für mich äh, noch das Größte. Ähm, mal schauen, wie sich das mit der PTO entwickelt, die jetzt da auch so ähm, ja, mehr oder weniger mehrere Weltmeisterschaften pro Jahr veranstaltet. Also jetzt dieses Jahr angefangen mit der Canadian Open im Juli und dann die US Open im äh, September, also neben dem Collins Cup, ähm, wo, wo man sich qualifiziert, wenn man Top 40 in dem World Ranking ist und ähm, es, glaube ich, pro Rennen insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar Preisgeld gibt. Ja. Und das wird schon auch äh, auf jeden Fall die Besten der Besten anziehen und ähm, dementsprechend auch äh, weltmeisterschaftswürdig und ab nächsten Jahr soll es dann auch noch eine Asian, Asian Open und eine European Open geben. Und ähm, ja, das wird dann wahrscheinlich so ähm, werden so die großen Rennen für die nächsten Jahre auf der Mitteldistanz.
1: Und, Und das ist wahrscheinlich das, das auch, der, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum du jetzt sagst, die nächsten zwei Jahre gehst du nicht auf die Langdistanz, oder? Oder ähm, gibt es da einen anderen Grund für? Genau das ähm, wollte ich ja. nämlich
0: sagen. Gibt es schon, seitdem du fünf bist? Das war quasi die Brücke, die wir gerade richtig lange geschlagen haben, <lacht> <lacht> wo ich auch kurz den, den Faden wieder verloren hatte, äh, mhm. weil es dann doch so viele Rennen waren. Was ich eigentlich fragen wollte, ist, gibt es, seitdem du halt mit fünf Jahren in Rot an die Startlinie gegangen bist, ähm, sowas wie eine Liste an Rennen, die du abarbeiten wolltest. Also wo du gesagt hast, pass auf, das ist die Liste, da gehe ich ran und hier werde ich überall, kröne ich mich selbst.
2: Ähm, auf der Liste steht auf jeden Fall, ähm, ja, seit ich fünf bin oder seitdem ich mich äh, für, für Triathlon äh, professionell entschieden habe, nur das eine Rennen und das ist der ähm, Ironman Hawaii, wo ich äh, hm. gewinnen will. Ähm, aber natürlich so auf dem Weg ähm, will ich dann natürlich äh, so viel wie möglich auch mitnehmen und natürlich auch so viel wie möglich, äh, so viel Klassiker wie möglich, wie zum Beispiel auch Buschütten, ähm, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt schon ewig auf meiner Liste äh, steht, Buschütten zu gewinnen, ähm, sondern ja, da ist nur der Ironman Hawaii, den ich auf jeden Fall mal gewinnen will, wenn es den überhaupt irgendwann noch äh, gibt, wer weiß, vielleicht ist ja ab jetzt immer St. George.
0: Ich äh, hoffe mal nicht. Also, die, die, Strecke, die Strecke soll ja ganz geil gewesen sein, aber ich finde, es ist ja nicht die gleiche Atmosphäre, die da irgendwie rüberkommt ähm, aus, aus St. George. Äh, mit. Es ist halt einfach, es gehört nach Hawaii und dort ist, muss es eigentlich auch stattfinden. Klar, es gibt jetzt mehrere Weltmeisterschaften. Äh, irgendwie wird es, ich habe bald das Gefühl, es wird wie beim Boxen, dass es solche Gürtel gibt. Da gibt es aber auch irgendwie verschiedene Verbände, verschiedene Weltmeisterschaften und die, die reichen sich die Gürtel hin und her. Und später hast du dann auch so ein paar Gürtel an der Wand. Ja, das ist schon ein bisschen unübersichtlich.
1: Ja, das. das äh, auch, oh, sorry. Ja.
0: Yeah,
2: Hau raus, ähm, ich
1: wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
2: Ja, eben klar, ja, mit der PTO äh, jetzt auch noch und ähm, es gibt ja wirklich, es gibt ja auch noch ITU-Weltmeisterschaft, dann die ähm, ja, Ironman-Weltmeisterschaft, äh, Challenge, the Championship und klar, es, ich wurde letztes Jahr auch ähm, ETU-Europameister, äh, hat auch am gleichen Tag stattgefunden wie die Ironman 73-Europameisterschaft, also an dem Tag gab es zwei Europameister im Triathlon auf der Mitteldistanz. <lacht> also, also ich würde es ja verstehen,
0: wenn es zwischen denen dann jetzt nochmal so, ein, so, so ein Battle geben würde. Also das von, von allen Europameistern es nochmal ein gemeinsames Rennen geben würde. Dann würde ich es verstehen. Aber so ergibt das ja nur so Halbsinn. Oder?
2: Ja, ich meine halt, es ist halt Ironman. Man, im ähm, Prinzip Iron Man ist halt die Mark, eine Marke, und ähm, die nennen ihr Rennen halt eigentlich einfach nur äh, Weltmeisterschaft, aber ich sage mal die offiziellere Weltmeisterschaft wäre wahrscheinlich sogar eher die von der ITU und ETU, ähm, aber klar Ironman Hawaii, das äh, wird keiner bestreiten, dass das äh, die Weltmeisterschaft ist.
0: <lacht> ja, anscheinend ja schon. <lacht> Jeweils, nur, <lacht> Jeweils nur offiziell vom Titel vom Titel her. Äh, jetzt ja, also es ist, es ist ein verwirrendes Prinzip, vielleicht bringen die ja irgendwann nochmal so ein bisschen Klarheit da rein. Ähm, ansonsten leben wir einfach mit fünf Weltmeistern oder fünf Europameistern. Ich finde, es muss ja auch nicht immer einen geben. Es so, ist ja auch okay. So. Kann sehen, man wir
1: dich eigentlich, sehen wir dich eigentlich auf der Mitteldistanz Elsenor ähm, oder Elsenor ähm, jetzt am 26. Juni, wo wir ja an den Start gehen. Das ist doch, glaube ich, die Europameisterschaft oder ich, mhm. ist das nicht mehr dieses Jahr
2: äh, doch, das ist meistens die obermannschaft auch dieses Jahr wieder, aber da werde ich nicht an, an den Start gehen. Ähm, also am gleichen Wochenende findet auch wieder Challenge Speichsee statt, wo ich hoffentlich starten werde. Ähm, das kommt auch ein bisschen darauf an, ob ich beim Ironman 73 reichgau Ende Mai äh, die WM-Quali hole, ähm, wo es eigentlich drei Plätze gibt und auch schon die Favoriten, die mit mir starten, qualifiziert sind. Also sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber man weiß ja nie. Und mein Plan B wäre dann eher der Ironman 73 Rapperswil. Ähm, Stadt challenge war ich sie. Aber Elsinore habe ich äh, nicht geplant. Einfach weil ich glaub, nicht glaube, dass mir die Strecke dort entgegenkommt, wenn ich mir so die Rennen von den letzten Jahren anschaue. Das war erstmal meistens eher äh, eine riesen Führungsgruppe mit wenig wo wenig Watt gefahren wurde und es wurde dann eine Laufentscheidung. Das ist eigentlich äh, nicht so mein Geschmack von Rennen.
0: Und was ist dein Geschmack von Rennen? Volle Power Rad?
2: Auf jeden Fall, je härter das Radfahren, äh, desto besser für mich. Ähm, also muss die Strecke entweder ähm, komplett flach sein mit 20 Meter Regel, äh, wie zum Beispiel äh, Samurin, oder ähm, oder es ist ein Rennen, ähm, wo die Leistungsdichte auch nicht, nicht ganz so extrem ist, äh, wie jetzt bei, ähm, wie jetzt in Elsinor bei der, bei der Europameisterschaft. Ähm, äh, oder halt eben eine selektive Radstrecke, die einfach mit viel schönen Höhenmetern, äh, auch technischen Abfahrten,
0: ja, ja stimmt da, da kann Elsen nur jetzt also die dänische äh, Flachlandschaft kann jetzt nicht mit Höhenmetern äh, brillieren und es sind sehr ähm, ja sehr kleine Feldwege eher also, am Anfang hast du viele Straßen nachher werden es kleine Wege da ist glaube ich auch schwer sich nach vorne zu kämpfen wenn du erstmal im, im im Feld angekommen bist so also die die ja da, da, da musst du schon ganz glaube ich beim Schwimmen deinen deinen äh, Platz markieren und das dann beim Laufen nachher rausholen. Da ja, du schwer also vorbei.
2: ich kann es ich auch schwierig beurteilen, also ich war da jetzt noch nie, aber ähm, ja, so wie jetzt, wenn, wenn man sich halt so die Ergebnisse oder die Rennen der letzten Jahre in Elsinore anschaut, dann ähm, waren, war das doch meistens äh, eher für die, die schnellen Läufer und die guten Radfahrer waren da meistens nur so, ja, zumindest nicht ganz vorne.
1: <lacht> okay, das, äh, das heißt, die Achilles-Szene ist das Laufen bei dir?
2: Ja, also das ist, glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis. Ich würde mal sagen, im Vergleich zu den Konkurrenten und im Vergleich zu meinen anderen Disziplinen ist es auf jeden Fall das Laufen. Ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass das Laufen irgendwie schlecht ist. Also ich kann schon sehr gut laufen auch, würde ich mal so sagen. Der Grund, wieso es jetzt letztes Jahr vielleicht manchmal nicht ganz so gut geklappt hat in den Rennen, war eher, dass ich vielleicht ein bisschen zu hart Rad gefahren bin ähm, oder auch noch nicht ganz ähm, ja, richtig trainiert habe, in Anführungsstrichen. Ähm, also ja, um es wissenschaftlich äh, dazu beschreiben, dass meine Laktatbildungsrate einfach viel zu hoch ist und mir dann eben beim Laufen, was halt eben als letztes kommt, dann die Energie fehlt. Ähm, weshalb ich dann deshalb im Rennen auf der Mittellistanz bis jetzt eigentlich noch nie so richtig mein Potenzial zeigen konnte. Ähm, vielleicht das erste Mal letztes Jahr beim äh, Challenge äh, Mallorca, meinem letzten Rennen, das ich gewinnen konnte. Ähm, da habe ich eigentlich mal ein, ja, einen ordentlichen Lauf, Lauf hingelegt, ähm, weil ich davor beim Schwimmen und Radfahren äh, relativ energiesparend unterwegs war und dann eben noch relativ viel Körner hatte. Aber jetzt im Winter habe ich da auf jeden Fall viel dran gearbeitet, besser trainiert, mehr in den, in den richtigen Zonen. Und jetzt im Beschütten hatte ich schon, habe ich schon den ersten Geschmack bekommen, dass das Laufen ja auf jeden Fall deutlich besser geworden ist.
1: So, dann jetzt, jetzt kommen wir nämlich zu den kleinen Kniffen und den kleinen wissenschaftlichen Details, die uns ja so interessieren. Was ist denn der richtige Bereich und warum hast du es quasi vorher, also ich meine, du warst ja nun ein bisschen ja nicht seit äh, gestern dabei, sondern du bist ja auch schon länger in dieser Disziplin oder in diesem Disziplin am Start und wurdest ja auch wahrscheinlich schon frühkindlich gefördert in der Hinsicht. Ähm, warum hast du es vorher nicht so richtig geschafft, in diesen Bereichen zu trainieren?
2: Also ich war ja lange auf der ähm, Kurzdistanz und Sprintdistanz äh, unterwegs, ähm, habe da Europacups gemacht und eben die ganzen Juniorenrennen. Und sowieso als äh, Junior ist es im Training ja dann schon immer so, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 5x1000 läuft, dann ist das Ziel 5x1000 best average. Also der Letzte muss dann all out sein und dann, kein Sechster sollte, sollte mehr möglich sein. <lacht> also das ist eigentlich in jedem Training äh, mit, mit Intervallen äh, ist es eigentlich so D das Motto und die Vorgehensweise das ist ja auch nicht ganz verkehrt, ähm, weil ich meine man macht ja eher kurze Distanzen und man braucht eine hohe Laktatverträglichkeit äh, und so weiter. Ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil da kenne ich mich dann doch äh, doch zu wenig aus. Ähm, aber jetzt äh, genau auf einer Mitteldistanz ähm, Braucht mir dann schon eine niedrigere Laktatbildungsrate. Und da auch, dass ich jahrelang so trainiert habe, ist die halt natürlich bei mir noch relativ hoch. Dafür natürlich auch, ähm, dafür ist natürlich auch die V2 Max relativ hoch. Da ist natürlich das Gute dabei. Und, ähm, ja, und dann beim, muss man sich oder muss ich mich äh, da auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen oder muss das lernen, äh, da einfach mal beim Laufen. Äh, im Training auch mal einen Gang zurückzuschalten, weil, um einfach in dem richtigen Bereich zu trainieren.
0: Das heißt, ähm, du hast, also der Körper braucht Zeit, um von, einer, von einem Sprinter zur, zum Mitteldistanzer zu werden. Einfach grundsätzlich schon von den chemikalischen Abläufen, die im Körper stattfinden. Habe ich das?
2: Ist ist, äh, ist ja das genau. Wichtig? Okay. Also das ein, heißt, einerseits einerseits der Körper und andererseits aber eben auch der der Kopf. <lacht>
0: Ah, okay. Ist das dann aber auch die Erklärung, warum wir dich jetzt nicht nächstes Jahr oder sogar dieses Jahr äh, auf der Langdistanz sehen? Weil jetzt, das wäre natürlich wieder der nächste Schritt, nochmal körperlich und, und kopftechnisch umzusteigen und auf die lange Distanz zu gehen. Und was mich da interessieren würde, ist das deine eigene Entscheidung oder ist das etwas, was du mit deinem Trainerteam so ähm, abgemacht hast oder, oder entschieden hast? Denn eins ist ja klar: Hawaii ist Ziel. Da steht äh, dem fünfjährigen Fred auf der Wand.
2: Ja, es ist das ist auf jeden Fall äh, das langfristige Ziel. Ähm, und so lange wird es auch nicht mehr dauern mit der Langdistanz. Ähm, aber ja, es ist jetzt ist nicht der Hauptgrund. Ähm, äh, die PTO hat da ja schon auch was damit zu tun, jetzt eben mit, diesen, mit dieser neuen mitteldistanz ähm, Man braucht ja für die Mitteldistanz dann doch noch mal ein ähm, bisschen mehr Speed als für die Langdistanz. Ähm, Gerade ist jetzt noch mal ein bisschen kürzer als eine Mitteldistanz. Also die PTO-Distanz ist ja 2,80 und 18. Ähm, und wenn dann nächstes Jahr ähm, eben diese vier Open-Rennen, dann eventuell Collins Cup und dann noch die Ironman 70.3 WM, ähm, hat, hätte man dann sechs äh, große Rennen auf der Mitteldistanz. Ähm, da würde ich am liebsten erstmal irgendwie eine Saison, die auch alle machen ähm, und dann erst äh, danach drüber nach, über eine Langdistanz äh, nachdenken. Aber das ist äh, eine, natürlich hauptsächlich meine Entscheidung. Ähm, aber klar, mein äh, Coach Dan Lorang unterstützt es natürlich, da noch zu warten. Ich meine, ich bin jetzt oder werde jetzt dieses Jahr 25. Ähm, also ich habe da noch alle Zeit der Welt. Und ich glaube, es ist dann schwieriger, wenn man mal auf der Langdistanz geht, äh, wieder zurückzugehen. Also es ist schon schwieriger, als jetzt sich einfach noch ein bisschen Zeit zu lassen bei der Mitteldistanz wirklich noch ähm, das Maximum an Potenzial rausholen, ähm, was ich, wie gesagt, eben, glaube ich, noch nicht geschafft habe. Ähm, und dann äh, auf die Langdistanz, Langdistanz zu gehen.
0: Also ich, ich hätte auch verstanden, wenn du einfach gesagt hättest, Langdistanz ist mir zu lang, ich will am Nachmittag zu Hause sein. So. <lacht> <lacht> hätte ich auch akzeptiert, aber das klingt wissenschaftlich äh, und, und auch vom, vom Kopf her. Schon nach einer, nach einer schlauen Vorgehensweise. Also werden wir dich auf jeden Fall auf den Mitteldistanzen noch, noch ordentlich für äh, Rumor sorgen sehen. Ich hoffe es. <lacht> Sehr schön. Das freut mich. Das ich Jetzt habe
1: ich natürlich direkt, wenn du den, diese große Trainerlegende den Namen nennst, dann Loran, dann ist es natürlich etwas. Äh, da frage ich mich, wie, wie kommt man an so jemanden? Ähm, ich frage da auch nur für einen Freund. Also, äh, ist es so, dass man da quasi anruft und sagt, hier äh, hast du nichts Bock, ähm, oder wird man quasi gescoutet, wie beim Fußball oder so? Moment das mal, dann Hannes, halt, willst du
0: jetzt unser, unsere Trainerin hier gerade im Stich nicht, nicht. bewerben? Ist das eine Bewerbung? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, ich will nur mal verstehen, wie das funktioniert im, im Triathlon, ob dann quasi, ob man mit seinen Leistungen so derart überzeugt, dass dann äh, bestimmte Trainer auch auf einen zukommen und sagen, ey, wir haben Interesse, ähm, oder ob es so läuft, dass man quasi selber die Initiative ergreift?
2: Ähm, also, so ein bisschen Mix aus beiden. Ähm, also, einerseits äh, habe ich Dan Loran kennengelernt, ähm, als ich ähm, am Bundesstützpunkt in Saarbrücken äh, trainiert habe. Da habe ich äh, direkt nach dem Abi. Ein Jahr lang gewohnt, äh, bin dann wieder weggezogen, weil es mir nicht so gefallen hat, aber zu dem Zeitpunkt war dann äh, noch für die DTU tätig ähm, und äh, da habe ich ihn auf jeden Fall kennengelernt und ähm, dann ist er ja umgezogen, auch nach Unterwössen, ähm, also er wohnt 800 Meter äh, von meiner Family, Family weg und ähm, es ist ein kleines Dorf mit äh, 4000 Einwohnern und äh, ja, wenn da ein Triathlon, eine Triathlon-Coach-Legende lebt und äh, meine Family äh, als fast die einzigen äh, Triathleten, dann äh, weiß man das natürlich <lacht> und erkennt äh, sich gegenseitig. Ähm, und dann war 2019, äh, war es eben so, dass ich auch mit meinem derzeitigen Coach oder damaligen Coach Roland Knoll, ähm, da eben dann auch über meine meine Zukunft äh, geredet habe und äh, da es für mich da, da es für mich da dann schon klar war, dass äh, ich auf die Mitteldistanz gehen will und die nächsten Jahre Mitteldistanz machen will, ähm, war eben auch von Roland die Empfehlung da vielleicht ähm, den Coach zu wechseln ähm, einfach weil ähm, und hat dann eben auch dann vorgeschlagen, ähm, weil der da einfach mehr ähm, Ahnung hat äh, gerade was das was das Radfahren angeht und äh, hat es dann auch äh, da für mich in die Wege geleitet und äh, ja dann hatte zu dem Zeitpunkt dann halt auch glücklicherweise ähm, auch einen Platz frei ähm, also er limitiert sich da schon selber dass sein Hauptjob ist ja bei bei Bora hans Grohe und die Triathleten macht er in Anführungsstrichen so nur, nur nebenbei.
0: Ziemlich erfolgreicher Nebenjob, muss man sagen. <lacht> genau, ja.
2: Und ja, und er war auf jeden Fall äh, interessiert, ähm, gerade da ich auch ähm, eben ein junger Athlet ganz am Anfang der Karriere ähm, und äh, ja, das äh, ist einfach allgemein interessiert an so unterschiedlichen oder neuen Projekten. Ähm, wie jetzt auch mit mit Lucy Charles zum Beispiel war ja auch der Grund, ähm, weil er so interessiert ist, wie sie es schaffen will, von der Langdistanz wieder auf die Olympische Distanz zu gehen oder überhaupt auf die Olympische Distanz zu gehen und versucht sich für Olympia zu qualifizieren. Also ähm, ich meine ja, dann ist einfach interessiert dann äh, gerade so so Projekten und bei mir eben einfach ähm, der langfristige Aufbau einer erfolgreichen Karriere
0: jetzt frage ich mich natürlich, was macht so eine Trainerlegende aus? Also wie wird man da überhaupt zur Legende? Weil ich denke jetzt gerade Radfahren, so, also eigentlich ist da ja Kopf nach unten und Hebel auf die Pedalen, los geht das, treten, 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 bis man da ist. Was kann ein Dunloran denn so äh, dir mitgeben, damit du sagst, okay, das verändert mein Radfahren komplett? Wie, stell, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen. Ich bin äh, auf jeden Fall einer, der wirklich einfach auch die Pläne ähm, abarbeitet, ähm, das Training Peak so grün wie möglich ist und ja und irgendwie ähm, klappt es dann halt äh, im Rennen und ähm, Scheinbar, die, die, die Trainingspläne scheinen auf jeden Fall sehr sehr gut zu sein, aber was dann äh, ausmacht, ist auf jeden Fall, würde ich, würd ich sagen, äh, gerade das, das Menschliche an ihm, also ähm, er ist wirklich sehr äh, ja, verständnisvoll, ähm, auch äh, bodenständig, ähm, vor allem auch interessiert äh, an, an neuen Dingen, ähm, also Rein theoretisch, wenn ich irgendwie eine Idee hätte, äh, ja, lass uns doch mal das und das probieren. Dann wäre da ähm, auf jeden Fall auch total offen. Er ja, ist ja auch viel in, in anderen Sportarten, die nichts mit Triathlon oder Radfahren zu tun haben, unterwegs. Ähm, und versucht eben da auch viel zu lernen und das Ganze dann auch irgendwie so zu kombinieren und irgendwie neue Aspekte in, in Triathlon reinzubringen von anderen Sportarten und, an, und umgekehrt. Ähm, und ja, ich glaube, äh, gerade das macht ihn aus.
1: Wie lange arbeitet ihr jetzt schon zusammen?
2: Äh, seit Ende 2019.
1: Und hast du dann äh, quasi im Vergleich zu der Zeit vorher, zu jetzt, ähm, was würdest du sagen, ist die, der prägnanteste Unterschied? Also was ist das, was quasi so eine Trainerlegende jetzt reinbringt? Oder ist es wirklich halt dieses Menschliche, was dich jetzt nach oben pusht?
2: Es ist schwierig zu sagen, was der Unterschied ist, ähm, weil ich davor auch noch äh, weitestgehend bei Roland für, für andere Distanzen auch äh, trainiert habe und einfach allgemein ein ganz anderes Training oder ganz her andere Herangehensweise an, äh, ans Training hatte. Und ähm, ja, ich, ich glaube jetzt einfach so eher dieses äh, ja, strukturierte wissenschaftliche Training, äh, was ich jetzt nicht... Glaube ich, nicht groß unterscheidet von, von äh, anderen äh, wissenschaftlichen Trainern. Und ähm, ja, und was mich dann am Ende ähm, zum Erfolg pusht, äh, ist, glaube ich, dann auch eher so ein bisschen äh, beim Mindset oder eben auch die Herangehensweise an, an die, ans Training oder an die Wettkämpfe.
1: Mindset, apropos Mindset. Ähm, gut, wir haben jetzt auch einen. Wettkampf, für uns relativ großen Wettkampf vor der Brust. Für dich ist das sicherlich etwas, was du zum Frühstück so einfach mal wegmachst. Ähm, jetzt ist nur für uns die Frage, wenn du Mindset sagst, wie kriegst du denn dieses Mindset drauf, dass du einfach jeden Tag wieder aufstehst, sagst, okay, heute reiße ich was ab. Ähm, wie können wir uns da vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden?
2: Also es natürlich äh, läuft nicht, nicht jeder Tag ähm, gleich oder gleich gut. Ähm, es gibt natürlich die Tage, da steht man auf und äh, man hat Bock und äh, dann trainiert man hart und ähm, da ist es dann äh, jetzt, um auch wieder auf die, die Herangehensweise ans Training, jetzt gerade im Lauftraining ähm, zurückzukommen, dass gerade an den Tagen, wo es gut läuft, dass ich statt zum Beispiel einer 3.15 15 ähm, Let bis letztes Jahr wäre ich dann an guten Tagen eine 3.10 oder eine 3.05 gelaufen und hätte mich darüber gefreut. Und jetzt laufe ich halt trotzdem eine 3.15 oder vielleicht sogar eher eine 3.20, obwohl es so gut läuft. Ähm, also das ist was, äh, was bei mir jetzt äh, den Unterschied macht. Ähm, und ja, und dann gab es natürlich, natürlich die Tage... Ähm, wo man aufsteht und gar keinen Bock hat, äh, Wetter ist irgendwie schlecht. Und ähm, da sehe ich dann den Sport einfach als meinen Job, was es ja auch ist, womit ich mein äh, Geld verdiene. Und äh, jemand, der irgendwie einen ähm, Bürojob hat, ähm, muss dann ja auch in die Arbeit. Der kann ja auch nicht einfach zu Hause bleiben. Und äh, ja, dann sehe ich das, manchmal sehe ich es halt einfach so, als man muss und äh, ziehe meinen Trainingsplan dann trotzdem irgendwie durch. Ähm, und Aber natürlich habe ich da noch, ich noch die Freiheit, wenn es mal wirklich gar nicht geht oder auch äh, ges gesundheitlich dann natürlich keinen Sinn macht, ähm, dann auch mal zu sagen, nee, okay, heute mal die Füße stillhalten und, äh, und ruhig machen.
1: Hast du einen Mentalcoach oder Coachin?
2: Ähm, Brauche ich nicht. Pause. Ich will nicht sagen, ich will, ich will nicht sagen Mentales dass... Mentales Biest. Ist, <lacht> ich, will nicht, ich will nicht sagen, dass ein Mentalcoach äh, schlecht ist oder dass man das nicht braucht, allgemein. Ähm, es, ich, ich glaube, das ist sehr gut und äh, wichtig, vor allem für Athleten, die im Kopf ähm, nicht so stabil sind, ähm, aber ich glaube von mir selber, dass ich im Kopf sehr stabil, sind, äh, sehr, sehr stabil bin ähm, und allgemein ähm, auch immer sehr positiv bin. Ich bin, glaube ich, auch selber der Mentalcoach für meine Freundin, die auch Triadler macht. Und da, glaube ich, schon eher so nicht eine nicht so stabile Person im Kopf ist und auch sehr viel zweifelt. Aber ich glaube, dass ich da schon ja immer irgendwie das, das Positive sehen kann, Womit ich mich, mich selber und auch andere um mich herum, ähm, glaube ich, schon sehr gut, sehr gut aufbauen kann. Und ähm, ja, das, glaube ich, äh, ist auch so eine meiner Stärken.
0: Ah, das klingt nach einer Eigenschaft, die natürlich dir jetzt bei den Plänen, die du noch vorhast, einfach, einfach unglaublich weiterhelfen werden. Aber das hilft dir natürlich trotzdem nicht, wenn der Körper nicht mitmacht. So. Klar, das hängt natürlich auch alles zusammen. Was ich mich jetzt frage ist, du hast ja schon mitgekriegt, Hannes ist jetzt schon wieder verletzt. Ich weiß nicht, ob du alle Folgen mal oder mal eine Folge <lacht> reingehört hast. Also das zieht sich jetzt schon durch. So das, also wir, der
1: rote Faden des Podcasts. Ja, also. es
0: wird ein medizinischer Podcast langsam hier. Also, Nenn mir ein Band, was du dir noch nicht angezehrt hast äh, oder oder ein Knochen, der nicht gereizt ist. Dementsprechend. Muss es ja etwas gerade bei den Umfängen, die du ballerst, äh, muss es ja was geben, was du so prophylaktisch äh, da irgendwie machst. Ne? Vorsorge ist besser als Nachsorge. Äh, wie wie äh, machst du das im Alltag? Bist du jetzt auch so einer, der durchgehend auf der Black Roll hängt äh, oder wie gehst du davor?
2: Ähm, also BlackRoll habe ich zwar, aber das finde ich irgendwie immer zu anstrengend. <lacht> das, äh <lacht> als Prophylaxe zu machen. Also was ich, was ich äh, regelmäßig nutze, ist irgendwie die Massage Massagegun ähm, oder die, äh, die Boots, ähm, weil es halt entspannt, da kann man sich einfach hinsetzen, irgendwie äh, Massage Gun irgendwo hinhalten oder die Boots einfach äh, reingehen, äh, irgendwie Netflix schauen und dann kann man sich erstmal eine halbe Stunde nicht bewegen. Das kann auch ganz praktisch sein. <lacht> <lacht> und ja, ich, das so das, was ich mache. Ähm, ich glaube, dass ich... Äh, also ich, ich will es jetzt nicht verschreien. Ähm, schon auch, eben ich bin auch muskul muskulöser, muskulöser Typ ähm, und ich glaube, das ist auch zum Vorteil, weshalb ich äh, eher wenig verletzt bin, ähm, weil ich einfach, einfach stabil auch bin. Und ähm, was ich jetzt auch so in dem im letzten halben Jahr oder Jahr ähm, gelernt habe, ähm, ist, so, ist so Ernährung. Ähm, das, glaube ich, ist so das Problem. oder Ich sage wahrscheinlich in nur 80 Prozent der Fällen, wo Athleten verletzt sind, ist der, der Hauptgrund wahrscheinlich die Ernährung. Okay, ähm, genau. Es, das
0: freuen wir hören. Was hattest du zum Mittagessen?
1: Ich hatte tatsächlich, also das ist kein gutes Beispiel, ich hatte heute eine
0: Currywurst.
2: Aber <lacht> Deswegen habe ich das rausgewählt,
0: weil ich nee, da, da, Ich wusste, da, was trotzdem zum Mittagessen
2: da, Darauf will ich hinaus, weil das ist eben nicht, äh, das ist immer so ein bisschen das falsche Denken, dass es irgendwie so daran liegt, äh, was man ist. Also Triathlon muss man halt überlegen, wenn man, wenn man viel trainiert, äh, verbrennt man extrem viel äh, Kalorien. Äh, wenn dann da noch der, der Grundbedarf noch dazukommt, ähm, irgendwie drei Stunden am Tag trainiert, dann haben wir da äh, ja, locker 5000 Kalorien verbrannt. Und... Ähm, ja, das muss man halt eben mit der Ernährung auch erstmal wieder reinbekommen. Und wenn man halt dann irgendwie sich auf ein großes Rennen vorbereitet, man meint, man muss jetzt hier ähm, Diät machen, man muss noch auf äh, Sommergewicht und dann ist man irgendwie nur so, ja, die ganze Zeit nur gesund in Anführungsstrichen, ähm, dann hat man, kommt man am Ende wahrscheinlich auf, 3.000, 4.000 Kalorien, was man da isst am Tag, ist in einem 1.000-Kalorien-Defizit. Das macht man ein, zwei Wochen und dann hat man wahrscheinlich eine Verletzung am Hals oder eine Krankheit.
0: So, das ist endlich mal ein Triathik nach meinem Geschmack. Nicht immer hier nur äh, irgendwie blanchierte, blanchierte Bohnen und so. Was, was ist denn bei dir auf dem... Auf dem was gab es denn heute zum Mittag und was gab es zum Frühstück?
2: Ähm, heu, heute ist... Äh, Mal, jetzt ein gutes oder schlechtes Beispiel, äh, war, sogar war sogar relativ gesund heute äh, mit ähm, Porridge, äh, mit diversen Früchten und Kernen und äh, Avocado, Toast etc. Äh, zum, zum Mittag. Ähm, aber allgemein, ähm, um das noch, noch, weit, noch weiter auszuführen, ähm, Will, will ich jetzt nicht sagen, dass man sich irgendwie komplett komplett ungesund ernähren soll, um die, die Kalorien wieder reinzubringen. Natürlich äh, sollte man sich da schon noch, schon noch gesund ernähren, aber das heißt auch nicht, dass man sich irgendwie nicht da eine Currywurst äh, da gönnen kann. Und es manchmal sogar ganz gut ist, auch als Verletz Verletzungsprophylaxe sich die noch irgendwie on top äh, zu gönnen. Irgendwo als Snack <lacht> oder als Mittagessen.
1: <lacht> Und ich sag mal, also die, ich die, Norweger,
2: die Norweger machen es vor. Ähm, eben. Also ich glaube, niemand ähm, ernährt sich wahrscheinlich, kein Triathlon-Profi ernährt sich so ungesund. Ähm, was aber jetzt, äh, die verbrennen halt eben 8000 Kalorien pro Tag. Äh, wahrscheinlich Training plus Grundbedarf. Und wenn man, selbst wenn man 8000 Kalorien McDonalds isst, kommt man auf seine Proteine, Mikronährstoffe, gesunden Fette. Also das ist ja auch da alles dabei. Klar, ähm, in geringeren Mengen, aber wenn man 8000 Kalorien davon isst, dann hat man das trotzdem alles, äh, ja. alles dann im Körper drin. Und, ein, ähm, ein Land
0: atmet auf, endlich, die Befreiung... <lacht> Von dieser verdammten Essgesundpflicht. Es Wir können ja nicht nur von Körner und Salat uns ernähren. Das ist auch nett, aber es muss ja auch mal was Geiles her. So.
2: Ja, ähm, genau. Und äh, lieber, lieber das. Und dann steht man vielleicht auch mal mit einem Kilo zu viel irgendwo an der Startlinie. Aber man steht gesund an der Startlinie und äh, konnte alles gut durchtrainieren. Und was auch immer wichtig ist, ist natürlich dann auch so, so während, während des Trainings äh, zu essen. Das vergessen auch immer auch immer viele äh, Profis oder Athleten, ähm, was ja nicht nur ähm, gut ist für die Performance während des Trainings, sondern auch direkt für die für die Regeneration danach und dann auch für die kommenden Trainingseinheiten am gleichen Tag oder den Tagen danach.
1: Dann möchte ich jetzt von dir die zwei Geheimtipps von dir persönlich hören. Was Nimmst du beim Training zu dir oder was wäre so ein Nahrungsergänzungsmittel, wo du sagen würdest, ey, ohne geht nicht oder nimmst du sowas gar nicht?
2: Ähm, also ich habe inzwischen wirklich in jeder Trainingseinheit äh, ISO in meiner Flasche. Also ich fahre eigentlich gar nicht mehr mit Wasser rum, selbst wenn es nur irgendwie Stunde eineinhalb äh, Radfahren ist.
1: Selbst die entspannten Einheiten immer schön ISO rein in, in, in den Topf da. Ja, ja. Okay. Und Nahrungsergänzungsmittel, nimmst du sowas?
2: Ähm, also abgesehen von den ganzen äh, Powerbar-Produkten äh, während hm. und äh, nach dem Training, also so Recovery Shake nehme ich dann auch, äh, auch relativ, relativ häufig, ähm, weil es gut schmeckt und weil es schnell geht. Und dann hat man es direkt nach dem Training, hat man halt eben auch die im, im Open window äh, die Kohlehydrate und Proteine dann drin. Wir und sind hier ein völlig so. freier
0: Podcast, du kannst einfach, du musst dich nicht schämen, Werbung zu machen, wenn du sagst, Powerbar ist ein <lacht> geiles Getränk, dann Dingo. Welche, welche Geschmack? Ja, es, also es ist halt
2: äh, Schoko. Ja, ja. ja. ja
1: ich nehme das auch, das kenne ich wohl ist sehr gut. <lacht> Ja gut, es hätte ja sein können, dass du sagst, du ähm, Ja, ich meine, da, da fängt ja auch so eine komische Wissenschaft rausgemacht. Äh, ohne Vitamin B oder sowas geht gar nicht. Oder du musst auf jeden Fall irgendwie folgenden Zusatzstoff also, noch nehmen. Ich, da wird ich eine nehme, Wissenschaft äh...
0: rausgemacht. Das ist einfach eine Wissenschaft. <lacht> 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 Der menschliche Körper, das ist halt, das kannst du, <lacht> ja, nicht, du kannst ja nicht so abtun, als wäre das nichts.
2: <lacht> was, was ich da noch nehme, ist, ist Eisen. Ähm, weil ich da oft bei so äh, Blut, Blutwerten eh auch ne, einfach einen Mangel hatte. Und ähm, Vitamin B12 nehme ich auch tatsächlich, weil äh, ich zu Hause eigentlich ziemlich wenig äh, Fleisch esse. Also nicht absichtlich irgendwie, einfach nur so, keine Ahnung. Wir, ja, wir, wir machen, uns, machen uns selten Fleisch. Also ich bin jetzt kein Vegetarier, aber ja.
1: Aber da reicht mich ein. Ich muss nämlich, glaube ich, solche Sachen mehr beachten, weil ich bin, äh, bin tatsächlich vegetarisch unterwegs und es könnte sein, dass ich mir deswegen auch solche Verletzungen immer wieder reinziehe, weil mein Körper anscheinend irgendwie Mangel an bestimmten Mikro, nee, wie heißt das denn, Mikronährstoffen? Ne, das sind ähm, ja, das kann ja sein. Also ist eine Überlegung wert auf jeden Fall. Ich glaube, die Antwort ist vielleicht viel leichter. Ich bin einfach äh, im Verhältnis nicht so stabil gebaut und vielleicht ein bisschen zu fett. <lacht> Und somit... <zum lacht> Können bestimmte Belastungsbereiche vielleicht auch einfach nicht gut sein. Also es kann und natürlich auch. Zehn bleiben. Jahre
0: älteres Fett, Hannes. Du bist auch noch zehn ja, Jahre das älter. Das ja. muss man jetzt hier nochmal mit in die Waagschale werfen. Ne?
1: Das habe ich mir aber auch über die letzten zehn Jahre sehr, sehr äh, mühsam angefressen und angesoffen. Und das möchte ich jetzt auch nicht so einfach wieder abgeben. Ne? <lacht> das war, war teuer, das stimmt. Ja. War teuer. Ja, der Ranzen. <lacht> äh, nee, also ich meine, das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Das ist nochmal auf jeden Fall für mich eine Anregung, ein Impuls, darüber nachzudenken zu denken, was vielleicht da auch noch schief laufen könnte. Also Lass und ich haben jetzt witzigerweise als kleine Challenge eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht mit unserer Ernährungsberaterin Lena zusammen, um da so ein bisschen uns gegenseitig vorzuhalten, was wir dann so essen am Tag. Also wir machen einfach ein Foto von der Mahlzeit und äh, betteln uns quasi, wer ähm, besser sich ernährt. Ähm, ja, es ist heute und gestern auch gleich mit dem Eis und heute mit der Currywurst relativ ja, schief
0: gelaufen. Sie, sie also die Idee war halt, dass, dass man äh, sich schämt, äh, was Ungesundes zu posten. Sie hat nicht damit gerechnet, dass wir einfach beide <lacht> eine Pizza und ein Eis gestern posten. <lacht> damit hat sie nicht gerechnet, dass uns das am Arsch vorbeigeht.
1: <lacht> und ich mit dem Cornetti gestartet habe, die ganze Geschichte. <lacht>
0: ja, ja, eben. Ach ja. Die, die, ich finde, das ist eine, ist eine entspannte Einstellung, die du da, da mitbringst. Ähm, ich, ich frage mich, ob das sich über die nächsten Jahre auch so, so halten wird oder ob du halt, ob das vielleicht auch so eine, so eine Sache ist von älter werden, dass man sich plötzlich mehr Gedanken um irgendwelche Sachen macht. Woran könnte es liegen? Und plötzlich hast du dann vier Berater, die dich irgendwie äh, in, durch deine Triathlon-Karriere äh, irgendwie durchbringen. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, aber insgesamt finde ich einfach deine Einstellung zu, zu den ganzen Sachen, glaube ich, vielleicht ist es auch das, was sich durchträgt, dass du einfach damit entspannt umgehst und einfach Sachen nimmst, wie sie sind und äh, nicht aus einem immer eine Wissenschaft machst. Aber jetzt müssen wir, bevor wir zum Ende kommen, natürlich nochmal auf das Wochenende zu sprechen kommen, denn du wurdest ja frisch gekrönt. So, du bist König von Buschel. Jetzt ist meine Frage überhaupt, denn ich weiß es tatsächlich nicht, warum ist das eigentlich so ein legendäres Rennen?
2: Ähm, gute Frage. Das weiß, weiß ich tatsächlich auch nicht, aber es ist irgendwie so, es war ja schon immer irgendwie so dieses Zusammentreffen äh, von Kurzdistanzlern und Langdistanzlern früher. Ähm, Gerade wo Sebastian Kiele ähm, da immer gewonnen hat, äh, war ja dann immer die halbe äh, DTU-Nationalmannschaft auch am Start. Und äh, das hat, es dann, hat dann irgendwie immer alle Augen eben auf, dies, auf das Rennen gerichtet eben Fans von der Kurzdistanz, Fans von der Langdistanz. Und das war dann irgendwie immer so das, das Treffen. Äh, ja, war immer, glaube ich, am Anfang der Saison ähm, einfach so Season Opener. Jeder ist heiß. Ähm, und ja, und es waren irgendwie jedes Jahr dann auch immer gute Profis am Start. Zuletzt 2019 auch äh, Jan Frodeno. Und ähm, ja, Rainer und Sabine Jung, die das äh, organisieren äh, mit dem, mit dem EO-Team. Ähm, die sind auch wirklich mit, mit Herzblut dabei. Und äh, wie Jan Frodeno so schön gesagt hat, das ist der weltbeste äh, Dorftriathlon. Und ja, das kann ich jetzt wirklich nur wirklich nur bestätigen. Also ich habe äh, davor nur viel Positives über das Rennen gehört. Und jetzt war ich mal wirklich äh, vor Ort. Und äh, das... War echt geil und ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, sehr schön. Das Schwimmen findet tatsächlich im Schwimmbad statt, ne?
2: Äh, ja, genau. Es sind 1000 Meter im Schwimmbad. Wir waren jetzt äh, zu dritt äh, auf der Bahn jeweils.
0: Das ist ja schon, das ist ja schon skurril. Also, wir zählten das. Hm. Wie, äh, wie geht das denn? Also. also da ja Die Bahn ja, ist ja, muss, 1000 Meter lang. Muss, muss,
2: muss, muss man selber zählen. Es war auch Ach, meine Frage okay. zehn, zehn Sekunden vom Start, ähm, ob man eigentlich selber zählen muss. <lacht> ähm. Und ich war mir dann auch nicht 100% sicher, aber nachdem dann die auf der Nebenbahn vor uns waren und dann rausgegangen sind, dann
0: bin ich auch mal rausgegangen. Okay, also vermutlich also. bist du König von Busch <lacht> 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 da, da, da würde ich nochmal auf die Aufnahme gucken, ob das wirklich zählt <lacht> Ja,
2: also ich habe nicht mitbekommen, dass sie uns überrundet haben, aber... Äh ja, ich bin mir auch da nur 99
0: Prozent sicher. <lacht> Vielleicht hast du ja sogar eine zu viel gemacht, wer weiß. Naja. Genau. Und Skurriles
1: äh System eigentlich, ne? Warum macht man das denn nicht irgendwie mit einem, oder gibt es da einen Schiedsrichter, der da am Rand steht und zählt?
2: Also ich glaube, es gibt auf jeder Bahnwander schon äh, so ein, zwei äh, ja, Helfer, die, die da auch, glaube ich, mitgezählt haben.
0: A außerdem okay. geht es ja hier um die Ehre, es, es geht ja darum, König zu werden, da wirst du ja nicht bescheißen. So, äh, da, das heißt dann ein Kilometer im Schwimmbecken und dann geht es raus auf die Radstrecke, wie lang war die? Äh,
2: 40 Kilometer ähm, auf der Autobahn.
0: Oh, 500. okay, da, das ist ja auch genau dein Ding dann. Tatsächlich Hebel, ja, runter das, und los.
2: es war auf jeden, Fall, auf jeden Fall echt cool, also es, es macht, schon, macht schon Bock, ähm, einfach. Ja, richtig, richtig, schnell, richtig schnell zu fahren. Ähm, hatte kurzzeitig im Rennen mal äh, meine Bedenken, ähm, da die Verfolgergruppe, ähm, will jetzt nicht sagen, dass die Windschatten gefahren sind, aber es war halt einfach eine Gruppe mit jeweils 10 Meter Abstand. Also schon im fairen Bereich, aber die sparen halt da trotzdem ihre Kräfte. Und bin dann auch nicht, nicht so viel weggekommen, wie ich äh, gewünscht hätte auf der ersten Hälfte der Radstrecke. Und äh, in der Gruppe waren dann auch schon die, äh, sehr schnelle Läufer auch dabei, äh, mit äh, Max Sperl, Johannes Vogel und anfangs auch noch Richard Murray. Und ähm, ja, und äh, Gott sei Dank, äh, sag ich mal, sind die dann ein bisschen langsamer geworden auf der zweiten Hälfte.
0: Wie schnell bist du gefahren?
2: Ähm, Durchschnittlich? Ich hatte einen 48 äh, Dreier Schnitt. <lacht>
0: Okay, das lasst euch einfach mal auf den Ohren zergehen. Okay, 48,3, das, das ist krass. Das ist schon, schon krass. Also, das ist krass. Da muss ich dir einfach sagen, das ist schon echt eine heftige Nummer. Und danach 10 Kilometer noch laufen.
2: Genau, ja, das waren neun oder es sind neun Laufrunden. Ach.
0: Ja, okay, und das auch ist, das re
2: relativ ver verwinkelt und eng und äh, ja, ich dachte erst, äh, oh Gott, neun Laufrunden, ähm, das äh, macht keinen Spaß, aber dann im Rennen, wenn man äh, wirklich jeden Kilometer da an dieser äh, diese Zuschauermenge vorbeikommt, äh, das war dann doch
0: äh, schon richtig cool. Also stimmungstechnisch kannst du den, den, die Veranstaltung auch einfach vollends empfehlen?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und gibt es am Ende auch einen Kuchen für einen Euro von irgendeiner Oma, die da am Rand steht und noch was verkauft? Das finde ja, ich ist so ja immer. Ein,
2: also <lacht> beim Schwimmbad oben äh, gab es auch schon so, so Wurstsemmeln und äh, dann auch im Ziel äh, gab es dann auch so, so einen Stand mit ja, äh, Semmeln, belegten Semmeln äh, und äh,
0: Kuchen. Das ist das. so massen.
1: muss es sein, ja, genau. <lacht> das ist der ehrliche Dorftriathlon, Das genau. ist das, was was es so ausmacht. Hannes, auf jeden vielleicht Fall.
0: ist das ja eine Veranstaltung für nächstes Jahr. <lacht> ja. da, da versuchen wir auch mal die 48 auf der Autobahn. Dann äh, äh, versuchen wir dich zum König zu krönen und, ja. und ihm die Krone zu mopsen. Hast du eine, ja, Kro können... eine Krone bekommen?
2: Äh, nur virtuell.
0: <lacht> das das gibt es ja nicht, weil eigentlich, ich habe das nur so in Erinnerung, dass äh, dort mal Jan Frodeno eine Krone und einen Mantel umgehängt wurde. Ne? Hat er den etwa behalten? Der, der müsste ja eigentlich jetzt offiziell an dich weitergegeben werden.
2: Das war wahrscheinlich nur die, die Burger King-Krone.
0: <lacht> das kann sehr gut sein. Ach, herrlich, herrlich. Ähm, du bist oft, hast du gesagt, faul. Was ich absolut nachvollziehen kann. Also jetzt äh, heute... Hätten wir jetzt keinen Termin gehabt, dann hätte ich dir auch gesagt, ich hätte gar nichts mehr gemacht. So, ne? Füße hoch, ein bisschen Serie gucken. Jetzt äh, bist du natürlich Experte im Netflixen, schön mit den Füßen in den Reboots und, und gucken. Jetzt hätte ich gerne von dir noch einfach mal ein, zwei Empfehlungen, was du gerade guckst. Was läuft da gerade bei dir auf der Flimmerkiste?
2: Äh, also jetzt gerade bin ich in der letzten Staffel von The Last Kingdom. Sehr gute äh, Serie. Kann,
1: das ist das
0: meine Serie. Empfehlen.
2: Ja, ja. Äh, das ist echt <lacht> richtig gut. Und meine Lieblingsserie ist äh, Peaky Blinders.
0: Noch nicht gesehen, noch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Spielt so in, den, in London irgendwie, ne? So ein bisschen. Äh,
2: ja, ich glaube in Gangs of Birmingham ist so der ah. Titel.
0: Ah, okay. Also altes England. Ja, also Leute, zieht euch das rein, wenn ihr auch so schnell sein wollt äh, wie unser Fred. Und vor allem Ruhe anscheinend. Auch mal eine Currywurst gönnen, haben wir heute noch was gelernt. Ja, Hebel runter beim Radfahren, nur nicht auf der Langdistanz, da muss man auch ein bisschen äh, einsparen. Was heißt das denn jetzt für dich? Fährst du jetzt einfach langsamer oder was? Also, das geht ja auch nicht. Oder, oder investierst du weniger am, am Berg oder mehr am Berg und weniger in der Abfahrt? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Da hat, hat man ähm, überhaupt gar nicht drüber geredet.
2: Ja, wie gesagt, ich habe es versucht, äh, äh, einfach im Training äh, an das ja, andere Herangehensweise im Training, um so meine Laktatbildungsrate ah, noch okay. weiter runter zu bekommen, vor allem beim äh, Laufen und, aber ich werde trotzdem, ich bin, glaube ich, auch noch mal ein bisschen besser geworden im Radfahren sogar, äh, das heißt, wenn ich jetzt so schnell fahre wie letztes Jahr, kann ich vielleicht trotzdem noch ausgeruhter auf die Laufstrecke gehen, aber ich werde weiterhin äh, mein, also weiterhin meine Rennen beim Radfahren von vorne bestreiten, einfach weil das mein, ja, meine Herangehensweise an die Rennen ist und äh, nur ich nur so äh, ganz vorne landen kann, ähm, weil sobald ich in irgendeiner Gruppe bin mit einem starken Läufer und ich weiß, der läuft schneller und ich kann maximal Zweiter werden, dann, ja, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Also ich, ich mache jedes Rennen so, ähm, dass ich äh, am Ende ähm, theoretisch gewinnen kann und äh, wenn mich im, im Rennen werde ich mich nie mit äh, Platz 2 und 3 äh, zufrieden geben. Und wenn ich mich beim Radvernehmen zurückhalten würde, würde ich mich dann da auch schon mit Platz 2 oder 3 theoretisch zufrieden geben. Und das ist nicht mein Anspruch.
1: Okay. Was passiert, wenn du nur Platz 2 oder 3 hast? Hörst du dann auf? Nee, ne? Du ziehst doch trotzdem Nee, nee, nein. Los. Also
2: es ist auch nicht so, dass ich dann irgendwie unzufrieden nach dem Rennen bin. Aber also ich will einfach nur meine Karten. Äh, richtig spielen und äh, da ich ein starker Radfahrer bin, wäre es dumm, wenn ich mich da eben beim Radfahren irgendwie nur in der Führungsgruppe zurückhalten würde ähm, und es dann irgendjemand schneller läuft als ich, ähm, mhm. was einige starke Radfahrer leider heutzutage machen, was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, <lacht> also es gibt zum, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ein paar, wo ich glaube, die könnten deutlich mehr rausholen, wenn die einfach auch mal was auf dem Rad probieren würden.
0: Das stimmt. Da gibt, da gibt es einige, die sich zurückhalten und später beim Lauf auch richtig ballern. Herrlich, Leute, wir haben eine Stunde uns jetzt hier schon zusammengequatscht. Ich würde sagen, wir haben alles im Kasten eigentlich. Oder habt ihr noch irgendwelche Themen, die auf den Tisch wollen? Hannes?
1: Ich bin sehr zufrieden. Vielen, vielen Dank, Fred, für deine Einblicke. Ich würde natürlich jetzt gerne von dir noch mal so einen letzten Motivationskick hören. Als ja irgendwie neben du bist ja anscheinend im Nebenberuf für deine Freundin dann Mentalcoach. Was kannst du uns mitgeben, damit wir hier irgendwie rauskommen aus dem kleinen Tief, also ich zumindest, und dass wir dann auch erfolgreich diesen Wettkampf beschreiten?
2: Ähm, ja. Äh viel essen.
1: <lacht> Hilf, <lacht>
2: hilft, hilft auch, hilft, hilft mental und, äh, und körperlich. Ähm, und äh, ja, geduldig bleiben. Äh, und äh, es wird, wird immer besser gehen. Wird immer besser. Immer das positive, okay. positive sehen in allem.
0: Das stimmt. Sehr gut. Die so drei Punkte aus. nehme ich mit. Was gibt es heute Abend <lacht> bei dir zu essen? Oder gab es schon?
2: Ähm, es kam noch nicht, aber äh, ja, steht noch nichts in Planung. Mal schauen, was wir noch so hier rumliegen haben.
1: <lacht> also ein okay. bisschen Reste essen. Sehr gut. Mache ich nämlich auch gleich.
0: Bei mir gibt's Tacos. Das wird geil. Gut, Leute. Dann ähm, wünsche ich euch einen richtig schönen Abend. Hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, wir werden das weiterverfolgen. Wir freuen uns auf Hawaii, wenn du ähm, da irgendwann bist und gewinnen willst. Wir werden da sein. Also wir werden auf deine auf deine Karriere weiterverfolgen und dann natürlich am Ziel stehen. Das versprechen wir jetzt schon einmal. Alles äh, die Tickets gehen auf dich <lacht> und äh, dann sehen wir uns nächstes Jahr in Buschhütten zur Saisoneröffnung und dann gucken wir mal, wer schneller auf dem Asphalt ist. Äh, da hängen wir uns mal hinten bei dir ran. Aber zwölf also Ich kann dir
1: jetzt schon sagen, wer schneller an der Semmelbude ist.
0: <lacht> <lacht> Fred, alles äh, Gute für die Saison. Du hast einen guten Auftakt hingelegt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so weitergeht, denn wir denken ja immer positiv und dementsprechend wünsche ich dir alles Gute, Klapps auf dem Sattel und wir hören uns nächste Woche. Vielen ciao. Dank
2: und äh, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss, tschüss
0: Leute. Jederzeit wieder. Ciao, ciao. Bis ciao. Dann, Fred.